You're listening to Radio Primavera Sound, proudly presented by Cupra. Bienvenidos a la Weekly Review, como cada día en directo, como cada jueves en español. En el episodio de hoy se nos llena la casa de invitados. Por un lado tendremos en el estudio a la banda Egon Soda, que publicaron hace unas semanas un nuevo álbum titulado Bella Aurora y que presentan esta misma noche en Barcelona. Antes recibimos al escritor, periodista y comisario cultural Kiko Amat, que viene a hablarnos de Subsol, un nuevo festival literario que arranca hoy en el CCCB. Pero antes, oigamos un corte de nuestro disco de la semana, The Tipping Point de Tears for Fears. Fears, el dúo formado por Roland Orzabal y Kurt Smith, regresan con The Tipping Point, un álbum marcado por el tipo de tragedias personales a las que nos toca enfrentarnos a todos pasados cierta edad. No es el discazo del año, eh, ni contiene gitazos como todos esos temones que les han mantenido en lo alto de las radiofórmulas internacionales varias décadas, pero si sirve para animarles a girar de nuevo, eh, 
habrá merecido la pena. Y más ahora, cuando las grandes estrellas del rap como Drake o Kanye les han reivindicado desde el principio de sus carreras. La relevancia de estos titanes del pop orientado para adultos queda constatada por los grandes recicladores de sampleos. Residentes de Barcelona, ávidos consumidores de cultura literaria, musical, cinefila y social en general, estarán más que familiarizados con el Festival Primera Persona que se celebraba anualmente en el CCCB desde 2012 hasta el 2021. Un encuentro multidisciplinar que lograba juntar en ese cómodo auditorio a nombres como el poeta John Cooper Clark, a la polémica Ma Anand Sheila de la organización de Osho o al escritor Jonathan Ames, por mencionar tres que me, se me vienen a la cabeza de todos estos años. Ese festival fue dirigido por los escritores Miki Otero y Kiko Amat. Ahora se inicia una nueva era en el CCCB y Amat vuelve a tomar las riendas de la programación y curación de un nuevo festival con el nombre de Subsol, Subsuelo, lo que en inglés sería equivalente el underground. Hoy, aquí en la Weekly, tenemos a Kiko Amat para hablarnos de este encuentro cultural que comienza hoy en Barcelona. Kiko, bienvenido. Bienvenido a este estudio que conoces tan bien eh, desde que te has unido a la familia RPS con el instantáneo hit pop y muerte que ya lo peta desde el primer episodio, el podcast que diriges con tu compañero Benja Villegas de 100 patadas sí. sobre true crimes dentro del mundo de la música. Y del cachondeo. Cachondeo, sí, sí, siempre, siempre. Es lo que nos gusta. Música, cachondeo y muerte. Eso es lo que más o menos chuta. <risa> bueno, vamos primero... En esta, en esta misma habitación, de hecho. Sí, claro. Está, se, sí, sí, se nota. Estamos ahora mismo, sí. Es, esto es como un, un, una, un, un spin off de Pop y Muerte, lo vamos a convertir. Que nada. Yo me siento muy fluido. <risa> eh, hoy comienza Subsol. Cuéntanos, ¿en qué se, eh, ¿en no, qué Subsol, se Subsol es un festival que, que pretende ser eso, pretende cruzar o encontrar las placas tectónicas de conflicto entre subcultura y cultura popular. Podrían ser eh, conceptos antónimos, pero, pero para mí no lo son. O sea, hay un momento en que determinadas eh, expresiones de la subcultura se convierten en masivas y se convierten en cultura popular y me siguen interesando o flipando a mí y a mucha otra gente eh, de, con, con, con capas añadidas. También me interesa la parte de subcultura que permanece como sociedad secreta y también me interesan las dos partes de las dos formas de evadir la cultura del establishment y la cultura, la alta cultura, la cultura seria, la cultura de, de determinados suplementos culturales, la cultura elitista. Eh, una es eh, llegando al éxito masivo por medios no, no particularmente académicos o serios y la otra es evadiéndolo por debajo. ¿no? Pues, por tanto, Subsol quiere ser un poco las dos cosas y meter a gente de, de todos los ámbitos. El, el cachondeo de que si hubiera Justin Bieber, si Justin Bieber estuviera disponible, lo traeríamos, que se ha repetido bastante en los últimos días, era cierto. O sea, claramente nos interesan también los, los artistas pop mayoritarios a tope. O sea, nos parece una cosa flipante, ¿no? Sí, sí. ¿Es algo vocacional tuyo lo de acercar la cultura a quienes no son los primeros respondientes a los anuncios culturales? A absolutamente, absolutamente. Y por eso traemos al Mundo Today aquí. El Mundo Today es el, bueno, ya lo conoce todo el mundo, es el sema un semanario cultural humorístico, satírico de noticias. Y el Mundo Today a mí me alucina por varias, por varias cosas. Primero, por el, evidentemente, por el oficio y el humor y el curro que tiene. Y también por cómo llega a cómo transmite cultura o yo qué sé, o ironía o sátira a gente que no serían eh, consumidores, entre comillas, de cultura desde los parámetros de, de eso, desde lo, de los parámetros de, los, de las páginas culturales de, de determinados periódicos. ¿no? A mí, para mí, llegar, me parece como algo épico llegar a tanta gente 
con algo que no desmerece, del mismo modo que una sitcom o, o la música pop también, llegan con un lenguaje que no tiene por qué ser eh, estupidizado ni banalizado, con un, con un lenguaje accesible, comunican cosas enormes y las comunican sin los filtros de, de la academia o, de, mm -hmm. o, de, o, o, de, o del titulaje o de que tengas que tener dos carreras para entenderlo. ¿no? Sí. Esto para mí lo, lo, lo transforma en algo mayor, en algo más guay. Sí. ¿Crees que ha, ha crecido la tolerancia a esos productos que quizás flirtean más con lo trash y, o las cosas más callejeras? Creo que no. Creo que esto siempre hay un determinado... Eh, el, 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 el popul lo popular, el mundo del, del, de la cultura popular y, y lo populista siempre ha funcionado así. Siempre, desde la alta cultura se tiende a pensar que todo lo que no, es, que no está ratificado como cultura seria es eso, basura, basura para, para la ralea, ¿no? Cuando no es así, la música pop lo demuestra. En fin, los mejores artistas del mundo vienen primero de la clase obrera y vienen de la, de la cultura eminentemente popular. No, no se popularizaron después de ser elevados. Uh, fue lo contrario. Primero fueron populares y luego se les dio, se les dio el pase a como a que ya era alta cultura. ¿no? Por tanto, yo no quiero esperar a que me den permiso para que algo sea cultura. Esto ya lo es. No necesita ser Uh, no necesita el sello de aprobación de la cultura, del establishment. Y esto es lo que me interesa de todos los fenómenos que traemos a Subsol. Bueno, en el caso de, del Mundo Today, ¿no? Va a venir Quique García, uno de sí. los directores del Mundo, que ofrecerá, en, como dice la web <risa> del CCTV, el repaso más completo jamás hecho sí. del conocimiento humano. <risa> eh, ¿Tú has podido ver algún ensayo o tal? O no sabes? No, yo, sé, yo sé que hizo un ensayo en, en La Llama, porque el Mundo Today tiene conexiones con la con la tienda de, de, de literatura y cómics de humor La Llama, y sé que hubo un ensayo previo para testear este, este resumen de todo el conocimiento humano en 25 minutos. <risa> Pero no lo he visto, no, no puedo esperar a verlo, que es otra cosa. Dios mío. Eh, ¿Soy yo o desde que Facebook ya no es lo que era, no tenemos tan presente los titulares del Mundo Today? No sé, el Mundo Today también lleva, lleva un tiempo, ¿no? Y yo que, y, y, pero creo que, que siguen haciendo la, el, lo mismo que hacían, igual de bien, igual con la, con la misma calidad. Pero yo, yo creo que sí, yo siempre estoy pendiente a, a sus sí. noticias. ¿Sabes qué pasa? Que algunas, esto le pasa mogollón a, a stand-up comedians o a gente que hace sátira, que hay momentos en que la realidad supera la ficción sí. y entonces las noticias de verdad, como ellos, como los del Mundo Today han dicho muchas veces, las noticias de, de verdad son más cómicas que, lo, que cualquier salvajada que tú te pudieras inventar, sí, ¿no? Sí, sí, claro, sí. eso te quita el trabajo, te quita el pan. Sí, 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 sí. La, la presidencia de Trump, Donald Trump, Trump. Claro, Trump le quitó el pan a, todo, a todos los, los stand-up comedians americanos. Es demasiado. Es demasiado sí, sí. La metarrealidad esta no, no se podía competir. A mí, es que, vamos Total. a ver, un, algunos de los titulares de esta semana. Las vacas y cerdos de las macrogranjas denuncian el trato que recibe Pablo Casado en el Partido Popular. <risa> Nace la próxima novia de Leonardo DiCaprio y se ve la típica foto de pie de un bebé recién nacido con una etiqueta identificatoria. Eh, otra. Un señor provoca la séptima ola tras ir de la mesa del bar al baño sin mascarilla. Me flipa. Es que son, Me flipa. Es, 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 Me flipa. Pero cambias, cambias una palabra aquí y podría ser una noticia. Sí, noticia sí, sí, sí. Totalmente. Eh, menos sorprendente en, este, en este, esta primera edición de Subsol es el fichaje de Juarma, dibujante de cómics y desde hace poco novelista. ¿Qué te pareció atractivo del trabajo de Juarma para incluirle bueno, en esta Juar primera edición? Juarma viene de una tradición casi igual a la, a la mía como, como novelista, que es un un fulano 100% autodidacta, sin estudios de ningún tipo, y, y que decide eh, no llamarse artista, pero sí emprender algún tipo de carrera artística eh, autoeditándose. O sea, 
el, haciendo el do-it-yourself y editándose esos propios comic books y no prescindiendo de, de, su, lengua, de su lenguaje, ni de su tradición, ni de la, la violencia o, o el salvajismo del lugar donde venía. ¿no? O sea, mm. también siendo específico geográficamente, que es algo que me interesa de los artistas autodidactas o los artistas de clase obrera. ¿no? Por tanto, yo veo que claramente hay una línea que une, que une a lo que hace Juarma con lo que con lo que empecé haciendo yo y, y aún hago desde luego y también con lo que quiere eh, aunar Subsol ¿no? que, es, que es este tipo de artista eh, un artista proleta hecho a sí mismo aunque la frase suena coach norteamericano mm. y, que llega, y que consigue llegar a más gente hablando de algo que en realidad eh, es privado pero también es, es, es universal ¿no? que, es, que es las circunstancias exóticas y completamente bizarras de, en las que creció y el pueblo que le vio nacer Sí. ¿Alguna vez te has, has, has intentado programar a algún creador que tiene que, que, dibujante o algo? No. <risa> bueno, con el holograma, el holograma no te interesa, el, las posibilidades mm. del holograma y el fake, deep fake voice. Como el ficus de, de Red Wolf, que era un holograma, sí. sí. <risa> no, si, si fuese posible. Oye, eh, total, total. una cosa espectacular, porque a lo mejor ver a Tupac en holograma es un bajón, pero, pero a lo mejor, no sé, coger a. Claro. Depende en qué punto de su vida lo pilles también, todo, sí, sí, pero es, a es algo a considerar, es una opción a considerar, estoy contigo. <risa> eh, bueno, no podía faltar música, por supuesto, siempre en cualquiera de las cosas que siempre en las que te metes. Eh, Rob, vamos a escuchar un poquito más de Bebe Grande. Y hasta que te lo corté Hago coro sin tomar percorse No cojo lucha y lucha sin poder Ponte a rezar o te quito la fe Pienso en dinero, él lo va después A mis negros no les llega ni al pie Las vueltas como en carrusel La primera jornada de Subsol cerrará con la actuación de la joven drillera local Bebe Grande eh, Háblame de Bebe Grande Bueno, Bebe Grande, una de las razones por las que traemos a alguien como Bebe Grande también es porque la parte de subcultura y la parte de, de cultura subterránea sea de música pop o de baile urbana eh, cuando hablas de subcultura se tiende a pensar Uh, ya en, en, en nostalgia y en, y en museos de subculturas pretéritas, ¿no? como si solo se pudiera analizar subculturas de los 80 o las subculturas que ya son clásicas, ¿no? como el punk o, lo que, o el hardcore uh -huh. o lo que sea. Eh, claro, esto, no, esto a la hora de empezar Subsol y de, y, de, y, de, y de buscar la visión y de ver por dónde iba a ir, eh, tenía claro de que no podía ser un festival que solo explorara, aunque aunque puede hacerlo, pero que, que solo explorara subculturas mmm, a toro pasado y que, y que ya han sido mmm, estudiadas suficientemente. Yo quería cosas que salieran, que estuvieran ahora mismo en un momento de gestación o en un, momen, o en un momento de evolución y, mm. que, y que estuvieran antes de petar, que también es una cosa que me interesa. O sea, justo cuando alguien eh, va a eclosionar y se va, y se va a hacer popular, hay un momento previo que yo creo que en el de Bebe Grande es este, es este momento justo en el que la hemos pillado. Ella es, ella es una, una rapera de, de Spanish Drill, de, de Delicias, de Zaragoza, y, y tiene la friolera de 20, 21 años o algo así. Y es algo que también quería que formara parte, que se enhebrara en el, en el concepto de subsol, que no fuera para nada un festival... Eh, que no hubiera nunca un, la menor sospecha de que fuera un festival retro o que, o que solo se basaran en cosas pretéritas, sino que estuviera en contacto, que tuviera una, 
una torre petrolífera metida en el subsuelo de ahora, no, no en el subsuelo de los 80, ni 90, ni, ni en el subsuelo indie, sino en cosas que suceden ahora. ¿no? Y Bebe Grande, Bebe, Bebe Grande me encanta. Es, es, yo creo que, vamos, este no, no, quisiera, no quisiera inventármelo, pero no, si no es su segundo concierto, es su tercero. O sea, wow. por los canales por los que funciona, sí. eh, también es un mundo que, que producen vídeos, se autoproducen miles de cosas, pero que tampoco están... Eh, tampoco tienen esa... esa esa inclinación inmediata como tenían otros grupos de pop o, o de indie, de que el, de que el concierto o el live sea una parte eh, indivisible de su existencia. No, no creo que ellos funcionen así. Y es, y es de nuevo otro canal, otro canal para sortear la, la cultura mayoritaria, vaya. Sí, sí. Bueno, drill como género en el, en el Reino Unido es, es prácticamente mainstream. Sí. ¿Pero crees que España está lista para Spanish Drill? Pues no lo sé. Además, ahora hay, hay un fenómeno... Bueno, en fin, yo no soy no hago estudios sociológicos, pero lo que sí que pasa ahora es un poco lo que pasaba en las culturas anglófonas de posguerra y de Nueva Ola en, en Inglaterra, que por, en, en esa época era por medios tradicionales, ahora es por, por medios digitales o, o redes sociales, pero las, las subculturas o, o las sociedades secretas eh, tienen poco tiempo de evolución porque petan muy rápido, ¿no? como yo que sé, como el punk en los 70 vivió dos años y entonces ya era increíblemente famoso pero, pero eso no me asusta a lo mejor el drill eh, peta y se autodestruye y se convierte en otra cosa que es lo que siempre ha pasado con las subculturas que en el momento en que se transforman en una, vers en una versión o popula popularizada o sea desvaída y deslucida aparecen nuevos, nuevas mutaciones de lo mismo que lo llevan o a sectores más extremos, a sectores más sofisticados o a sectores más encriptados, por tanto eh, yo no sé si, el, si España está lista para el drill, pero sí que sé que si el drill peta y, lo, y peta de forma que se, que, el, que, se come, que se come a sus propios artistas nacerán mutaciones, como siempre pasa en la subcultura, nacerán mutaciones que lo llevarán a otra parte. Sí, sí. Bueno, también eh, Subsol, esto es, es un festival que se divide a lo largo de tres meses, ¿no? Una fecha por mes. Sí. Así que vamos a hacer un pequeño repaso también a lo que viene. Mm. Eh, vamos a escuchar un poquito de señor Bobby Gillespie, por favor. El líder de Primal Scream eh, publica su autobiografía, un chaval de barrio. Eh, cuéntanos un poco, eh, Bobby Gillespie eh, va a ser uno de los siguientes invitados sí, de Subsol. Sí, bueno, yo, hay que decir antes de todo que Subsolía se concibió como una cosa que me gusta y que forma parte de, 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 lo que, de, lo que, de todas las cosas que organizo, eh, es la idea de las variedades, ¿no? del, del vodevil, o sea, el uh -huh. music hall, sí. que, que en una tarde de eventos veas tres cosas completamente distintas. ¿no? El primer ejemplo de, del Mundo Today, Juarma y Bebe Grande está clarísimo y en otras ediciones me interesa que venga pues, Bobby Gillespie de, de Primal Scream a hablar de, de su trayectoria y su biografía básicamente, pero que también venga Vaya Vaya, que es un rapper macarra catalán, que también venga, vengan los Saim, que es un grupo de, de punk rock y indie emocional balear, que vengan las chicas de de la nueva hornada de humoristas de, del jueves, que han seguido haciendo humor bestia y violento, pero ya no desde una perspectiva rancia, casposo, machista, como era, como era en, los, en los 70. Mm. Y es, esa es la idea, que, que, 
y también viene Peter Buck, por cierto, el, el, sí, sí. el comiquero underground de, de Odio y Mundo Idiota, de quien soy increíblemente fan. Y esa es la idea un poco. La idea son las variedades. O sea, quiero que vengan todas estas formas de, de cultura popular y subcultura y que sean disciplinas completamente distintas. No me interesan particularmente los festivales literarios, no me interesan particularmente como concepto, aunque hay en artistas que me molan los festivales eminentemente musicales. Me gusta, me gusta, me gusta la idea, o sea... Hago un festival como el que me gustaría ver a mí, donde veo a un stand-up comedian seguido de un artista de rap, seguido de, de, un, de, eso, de un músico de rock and roll que me, explica, que me explica su vida en el barrio. Pues eso es lo que querría ver sí. y eso es, lo que, eso es lo que programo como director de Subsol, vaya. Además, es como que el, el, el pueblo está preparado para ello, ¿no? Porque scrolleamos tanto en redes sociales que estamos sí. acostumbrados a ver un vídeo de, yo qué sé, cocina y luego sí. pasar a una noticia política o una persona una bella en una uh -huh. playa, ¿no? A mí, a mí me gusta también como el... Joder, es algo que... Ayer, por ejemplo, fui a ver a Louis C.K. y antes de Louis C.K. él se trajo a tres eh, stand-ups norteamericanos. Un momento, ayer fuiste a verle en persona. Sí. Estuvo aquí actuando. Estuvo en Barcelona, sí. No sí. me jodas, Hizo no dos, me enteré. Dos fechas. Hostia, pues terrible. ¿eh? Te has perdido la visita como la visita de Jesucristo. O sea, es la segunda venida de Jesucristo. Fue ayer. Joder. Y aún me estoy recuperando. Qué empanado. ¿Y qué tal? Y, qué tal? y fue flipante, pero... pero el, me moló también que presentó a tres cómicos desconocidos norteamericanos sí. y nos fuimos a casa, no con su show, que fue, no quiero ahora meter el dedo en tu llaga, pero que fue increíble, sino con tres nuevos nombres. ¿no? Y a mí la idea, que también pasaba en, 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 en conciertos de, de, de punk de toda la vida, de, de, de los 80 y 90, del telonero, ¿no? de, de alguien, de que vas a ver una cosa y ves otra. Pues para mí, en Subsol, una parte crucial de Subsol era eso, que a lo mejor tú vas a ver a Bebe Grande, pero te llevas el Mundo Today, o a lo mejor vas a ver el Mundo Today y te llevas a una cantante de Drill que no tenías ni puta idea que existía, uh -huh. ¿no? Esto de que te lleves algo que no esperabas ver, porque está todo junto, o sea, las entradas se compran como, como, como pack, tú vas a ver las tres cosas, ¿no? Me encanta esta idea de que, te, que vuelvas a casa con algo, o sea, algo sí. que no esperabas ver, algo que no, que puede ser más o menos, no diría cómodo, pero más o menos disfrutable, pero que no esperabas ver, que tú no hubieras ido a ver a lo mejor por sí, sí solo. Sí, sí, Eso sí. Es un extra absoluto. Maravilloso, subsol. Bueno, aprovechando que estás aquí, vamos a hacerte un poco de promo. Hablemos un poco ¡Ey! de tu nuevo libro. Do Esto doble promo ya es el, el, lo máximo que me puede pasar. Es que eres una persona que hace, haces cosas, Kiko. Haces sí, cosas. Hago, hago bastantes cosas. Eh, sí. Los enemigos. Eh, para los dummies como yo. ¿De qué va este libro? Los... <risa> uh, enemigos for dummies. No, enemigos es... Yo, yo escribí una novela que se llama Revancha que es muy guay, también te la recomiendo, sí. la recomiendo para todos los dummies, y que era una novela, bueno, da igual, es una, era una novela sobre, sobre la que aparecía mucho odio, mucha violencia, también amor, pero había, había muchas hostias, y de escribir esa novela de ficción me fueron saliendo, yo escribo novelas que no, no escribo sobre temas, escribo sobre cosas muy físicas y muy concretas, ¿no? sobre, sobre, sobre personajes, sobre cosas que le suceden, sobre, sobre lugares. Y, por tanto, no permito que se inmiscuya la teoría o la percepción psicológica o la intelectualización de algo que para mí tiene que ser eh, principalmente una historia, una historia que en la que tú te hagas inmersión en ella. ¿no? Uh -huh. eh, y, pero, pero de allí fue saliendo una serie de reflexiones sobre la violencia, sobre el odio y sobre la enemistad, sobre tener enemigos. Por tanto, enemigos es como un primo, como un primo lejano de lo que fue mi novela Revancha, ¿no? que es una reflexión 
con comicidad y descacharrante de lo que es vivir la vida en términos antipódicos y, y en términos polares de, de amigo-enemigo. Es como pensar en el valor del, de la enemistad, el valor y el peligro del, de la enemistad y el odio. Y eso es lo que es. Es un librito enjundioso y ameno y breve y barato. O se estoy haciendo máxima propaganda. Sí, sí, es un toilet book de puta madre eh, sobre la enemistad. Está como, está como, es un falso manual de autoayuda porque no ayudará a nadie. Eso lo puedo garantizar. Pero sí que, que puede ayudar a entender lo que es el vivir con odio y con, y con rencor y con, y con esa visión antipódica de las cosas y de la gente. Y dedicar tanto foco a los <risas> enemigos, al odio de, y estas cosas, puede, ¿no? Puede, se dice ¿no? que te puede robar un poco la energía. ¿Te pasó, Para nada. ¿no? Es, todo, es todo lo contrario. De, de hecho, de eso hablan los enemigos. Sí, de hecho, habla, de eso hablan los enemigos. Que el odio es una energía. O sea, quizá no es el, el final de último de mi visión pero sí que es el motor de mi visión. O sea, mi visión sería explicar una determinada historia, pero el motor que pone en marcha esa historia es el, es el rencor y el odio. El odio, el odio no, tiene, no tiene signo, no, no, no es positivo ni negativo. El odio, el odio es un motor. La ira, la ira es algo que puedes utilizar. Es como, a ver, te voy a hacer un lugar común, un cliché, pero... Sí. Es, pero pero, pero bien a cuento. Dámelo. Los superpoderes de, de... Yo soy nerd, nerd infantil de toda la vida. No soy infantil ahora. Soy nerd desde mi infancia, quiero decir. Y, y los superpoderes que tenían... Los superpoderes eran los mismos en los cómics de la Marvel, los de los villanos y los de los superhéroes. Sí. Era el uso de los, de los superpoderes lo que les definía como villanos. No había tanta diferencia entre lo que podía hacer el Doctor Muerte como lo que podía hacer Spiderman. Pero sí cómo lo empleaban. ¿no? Por tanto, yo creo que la ira, si miras en, yo que sé, en mejoras sindicales, pues la ira eh, ha traído, la ira y la firmeza y la violencia han traído eh, el estado del bienestar tal como lo conocemos. ¿no? Pues uh -huh. lo mismo sucede con la creación artística. La ira, si la utilizas mal, es una septicemia del alma que solo te servirá para rechinar molares y para proporcionarte un tumor cerebral o un insomnio permanente, pero si la, la pones a buen uso, y la concentras y la, y la conectas a algo, entonces puede, puede fructificar en algo, en algo, iba a decir bello, pero sí, bello, ¿por qué no? ¿Por qué no? Bello, en arte, sí. desde luego. Sí, sí. El... Lo recomiendo. <risa> pues lo recomiendo. ¿Te, te, te, siente, te, sigue, ¿Te sigue haciendo gracia eh, que se te considere el enfant terrible de la literatura? A ver, lo que, no, no sé si me hace gracia, no. lo que sí que entiendo que en un mundo como el que aparecí yo, yo debuté en el 2003, uh -huh. era eh, una aberración y una rareza absoluta que saliera alguien que dejó los estudios a los 17 años, que venía directamente de subcultura extrema y que, y que escribía, escribía sobre ella, que no había pasado por ningún cenáculo académico y desde luego ni universitario, eh, que no venía aprobado por la, por la alta cultura y que encima... Eh, hablaba del mundo del que venía. No hablaba de un mundo adquirido, no hablaba de la Revolución Francesa o de la vida de James Joyce, sino que encima hablaba de, de pandillas eh, proletas de extrarradio. ¿no? Por tanto, en Fan Terrible no, es algo que me, no, no me concierne particularmente, pero sí que entiendo que fuera la aparición de un bicho particularmente raro, porque en el mundo que sé, norteamericano o anglosajón ya existía gente así y llevaba existiendo desde desde los años 50, pero no había pas no pasaba tanto aquí o no, no, había, no existía una tradición. Por tanto, sí que hay 
es un furúnculo, es un grano, es un grano de pus que aparece en mitad de la cultura literaria elitista española. Eso sí que es así. Elefante terrible eh, es, una palabra, es, una palabra, es una palabra que da bastante rabia y que, y que para mí implica un intento de patar y hacerte el maldito. Y eso mm. es algo que no, yo nunca he pretendido hacer. No, 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 no he querido ser maldito. Si, si el malditismo no es algo que ningún artista quiera. Pero, pero sí que entiendo y he reflexionado lo suficiente sobre la rareza de mi circunstancia pretérita. Ahora ya no estoy tan solo. Ahora hay más, ahora hay más artistas. Pero cuando, cuando surgí o cuando debuté con mi primera sí. novela, no, era, no venía de una tradición literaria española convencional. Eso sí que es, es así. No, pero siempre creo que es respetable. No es para hacerme el guay, pero es que es así. No, ya, ya. Pero creo que es ultra respetable que los que creáis, eh, y odio usar esta palabra, productos culturales, porque parece que es como, venga, como si fuese lo mismo que un chorizo o un iPhone o yo qué sé, ¿no? Pero, pero sí que es muy respetable cuando eh, se te conoce por ser alguien detrás de la obra, ¿no? El, 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 el crear ese personaje o alimentarlo. ¿Te gusta alimentar un poco...? Eh, yo nunca, nunca he pensado en términos... Bueno, sí que he pensado en términos de... Es muy americano. No eso a lo americano en plan yo he pensado el... en términos de oficio desde luego yo lo que quería era convertirme en un en un buenísimo escritor y estoy en ello pero no pensé nunca pensé sí que entendí es imposible no entender que alguien con mi bagaje y el mundo del que venía y de militancia subcultural y de hazlo tú mismo es imposible no ver que sí que vas a ser una una completa aberración y una rareza pero claro eso no, no es un personaje eres simplemente es decir yo no era raro en el mundo en el que venía. Ese mundo era, era mi mundo. Pero sí que te conviertes en, una, en un personaje completamente exótico e increíblemente bizarro cuando vas a formar parte del mundo literario, por ejemplo, en el que no existía un equivalente de lo que yo, de lo que yo era cuando empecé a escribir, por uh -huh. ejemplo. Por tanto, no me tuve... ¿Sabes? No es que me tuviera que, que centrar en un personaje, simplemente que, que mi ser entró en un mundo que era completamente... Opu incluso opuesto, iba a decir diferente, sino incluso opuesto al mundo del que venía. ¿no? Para decirlo muy rápido, el personaje se hizo solo, o sea, exist sí. existió por, 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 la, por lo increíblemente extraño de su presencia en, en, un mundo de, de, de la, en el mundo de la novela española, por ejemplo. Y eres real, tío. Eres, no, estoy aquí. No, no, estoy aquí. No, estás sí. aquí, eres real y sí, lo que importa sí. son las palabras sobre, la, sobre la, lo que escribes. Lo que importa son ¿no? las novelas, claro. Las novelas, sí. ¿sabes? Claro sí. o sea, por mucho Pero que bueno, no. como, dice, como dice Doblatov, siempre decía que, el, que, un, que un bagaje exótico era un aliciente importante para, para la creación literaria. Yo creo, lo, yo creo lo mismo. Un bagaje exótico por sí mismo no te va a hacer nada. Solo, te, solo, solo quiere decir que eres un friki. Pero un bagaje exótico conectado a una carrera literaria sí que, sí que tiene. Sí que tiene. Sí que tiene enjundia y tiene un interés. Porque también está sobre representado un, un, unos determinados mundos en, en, en el mundo de la novela. Unas determinadas clases. Eh, hay muchas novelas sobre profesiones liberales de clase media en un entorno urbano moderno barcelonés. Mm. Por tanto, novelas que ya no vayan de eso, eso ya tiene un determinado valor. Que, al que se le añade desde luego el oficio y que la novela valga la pena. Pero que las novelas eviten un camino trillado y hablen siempre de lo mismo. Novelas que no hablen, escritura que no hable de escritores y ya tiene un valor por sí mismo. Por tanto, yo creo que, yo creo que sí, yo creo que, que, que este bagaje y hablar de cosas de las que no, y hablar de gente que normalmente no aparecería en novelas, mm. tiene un valor, tiene un valor, mm. tiene un valor enorme y es un valor añadido a escribir una buena novela con una buena trama, por ejemplo. Sí, sí. situarla en el, yo qué sé, 
en la periferia de Barna, en el Valle Obregat, con punkis de protagonistas, esto tiene un valor uh -huh. que, que se añade al, al, al valor del, de tu propia escritura, por ejemplo. Sí, sí. Bueno, eh, aprovechando que has venido aquí a hablar de Subsol eh, y estamos hablando de más cosas, tengo que hacerte la pregunta, ¿por qué no se continúa haciendo primera persona? No, eh, yo, también hay una cosa, en novelas sucede constantemente, a mí me sucede constantemente, o sea, no puedes hacer lo que ya sabes hacer, o sea, cada novela tiene que tener un reto técnico, si no, eh, no, no tanto por el lector, sino por por tu oficio, por cómo tú te acercas a ese oficio. Esto tú lo sabes bien, funciona en el pop también, en las evoluciones de los discos. La gente tiene que tener una nueva visión que le mantenga, bueno, excepto si eres Teenage Fan Club, que, no que tienes, siempre tienes la misma. Y, pero bueno, como hacen canciones pop así divertidas, mira, la gente se lo, se lo tolera, pero sería algo intolerable. O sea, tienes que evolucionar, tienes que ponerte un reto. En los, en los grupos que más me gustan, en cada disco había un intento de hacer algo que no se había hecho antes, que no habían hecho antes, ¿no? probar con, con, el, con el increíble potencial catastrófico de algo así, porque lo fácil es hacer lo que siempre hacías. En el caso de Primera Persona, que era un festival que a mí me gustó hacer durante, codirigir durante, durante muchos años, llegó un momento que era un festival que iba solo, y a mí eso no me interesa, no me interesan novelas, yo podía haber escrito eh, cinco veces mi, mi rompepistas, pero no, eso no me, no me interesa, ¿no? yo no, no estoy aquí para esto, estoy aquí también para, para ver hasta dónde puede llegar algo, hasta ver hasta dónde se puede mmm, ampliar un género, a ver, hasta ver qué, cómo puedo hacer una novela con algo que no haya hecho antes, pues eso, con, con, de nuevo, con, con un potencial hecatómbico mm, eh, enorme, ¿no? Porque, porque puede haber... Y, y esa es la gracia, que puede haber un tropezón, que te puedes equivocar, que sea un fracaso alucinante. Los artistas tenemos que fracasar. Es obligatorio. O sea, es parte, una parte esencial del proceso. Es pegarte un morrón en público o en privado constantemente. Y, por tanto, esa es una de las motivaciones de, de primero, terminar con primera persona, como Ajá. terminé, y empezar subsol, que es... Vamos a hacer otra cosa. ¿Qué, es? ¿Qué puede pasar con esto? Es un festival que debuta, es un festival que tiene una visión completamente distinta de la de el, mi festival anterior. Eh, es un festival que puede considerarse, en cuanto a propuesta, más extremo o, más, o que intenta eh, lanzar un mensaje un poco más... Eh, un poco más... <risa> macarra. Un poco más macarra que primera persona y, y más proleta. Y, por tanto... Eh, no sabes cómo saldrá y esa es la gracia de hacer algo así a lo mejor me hundo ¿no? sí. nunca lo bueno nunca lo sabremos no sí que lo sabremos lo sabremos en breve cuando hayan pasado las tres ediciones ¿no? pero yo creo que no yo creo que es un, que es una que es otra cosa es una cosa nueva distinta y, y que tiene bueno eso todos los valores que hemos estado diciendo aquí y que por eso por eso empecé una cosa nueva por, por vamos a ver qué pasa con esto vamos a ver hasta dónde se puede llevar el formato muy bien, pues tenemos mucha suerte de tenerte como ciudadano en Barcelona, Kiko Amat, alegrándonos, alimentándonos nuestra, nuestro aburrimiento con gran literatura, eh, underground, por decirlo de una manera, y con eh, encuentros como Subsol, nuevo festival de contraliteratura, voy a decirlo, en el CCCB. Hoy, eh, el la próxima fecha será el 9 de abril y la última será el 2 de mayo. 12. Y 12 de mayo. 12 de mayo, sí. Vaya, hombre. Disléxico, <risa> leyendo rápido. 12 de mayo, 12, 12 de mayo. De mayo. Eh, un placer, Kiko. Eh, ¿Cuándo es la siguiente entrega de Pop y Muerte? La siguiente RPS? entrega la acabamos de... La acabamos de... Mañana. Me están diciendo mañana. Mañana, mañana. Exacto, mañana, exacto. mañana. Thank you, thank Se you, people. Mañana, mañana mismo. Hostia, triple promo. Nunca había hecho promo triple, triple en una entrevista. Tío, Esto es eres, increíble. Eres como... Y he hablado de revancha. Cuatro. Wow. Toma ya. Todo el catálogo, tío. Todo el catálogo se ha acabado aquí. Vamos ya. Kiko Amat, un grande. Muchísimas gracias. 
gracias por venir. A, a vosotros, muchas gracias. Egon Soda es a día de hoy un supergrupo compuesto por algunos de los músicos más experimentados y reconocidos del panorama de rock alternativo e independiente estatal. Si sumamos todos los grupos en los que tocan, producen o con los que han colaborado estrechamente, tendríamos para llenar varios fascículos como las enciclopedias que anunciaban en la tele en los 80. Son realeza y les recibimos como tal. Tenemos con nosotros en el estudio a Ricky Faulkner, Fernando Gijón y Charlie Bautista. ¿Qué tal, señores? ¿Cómo estamos? Muy buenas. Muy bien, Muy muchas bien. gracias. Gracias por Encantados de estar aquí. Fernando, ¿a ti no te he dado...? Eh, te, te, ¿He pronunciado bien o tú también tienes un, un nick, un, un, un apodo? Me llaman Ferran, normalmente eh, los amigos. Luego me llaman cosas peores también. <risa> Pero con Ferran tiramos. <risa> Millas. Eh, vais a dar un concierto esta misma noche, del cual está totalmente sold out. No os estamos animando a que compréis entradas. Eh, en la sala... En, eh, vamos a tocar en el cine Maldá, que es, que es bueno, un cine eh, histórico de del barrio gótico de, de Barcelona que además tiene conexión emocional con nosotros porque perteneció a mi abuelo y, y luego a mi madre y yo trabajé ahí todos los veranos y, y mira, yo estaba pensando que allí pusimos el nombre del grupo presente ¿Sí? porque pasábamos las tardes en la taquilla dentro de ahí armando follón y, y pasamos casi la mayoría la mayor parte de nuestra juventud dentro. y ahí y hemos decidido hacer una presentación ahí pequeñita ¿Y haréis uso de las pantallas también? ¿Os, os, os... No, no va de eso, digamos. Vale. No sé, igual pondremos algo, pero vamos. Sí, alguna cosa ponemos, pero la idea es, digamos, hacer un, un showcase cercano y tener a la sí. gente cerquita, a los amigos y a la familia y poder explicar un poco Bella Aurora. Es, encima, butacas, hay butacas, ¿no? Sí, o sea, sí, será sí. un concierto sentado como los que nos ah, ha obligado las circunstancias. Ahora que se puede estar de pie, hacemos bolos para que la gente esté sentada. Sí, muy bien pensado. Sí, sí. <risa> Pero está bien. ¿Lo visteis como una buena oportunidad? Porque mucha de vuestra música se, es, es para disfrutar en auditorio, digamos, ¿no? Eh, y yo que ya soy un señor a la que, a la, al, al que las rodillas se le resienten, yo agradezco los conciertos sentados en butaca, la verdad. Yo también, la verdad. Yo también. Eh, ¿No? Es como, no, no era una cosa mala, igual para un grupo de punk y tal pues... Eso, depende de la música también, necesitas estar de pie y moverte y bailar, pero yo creo que para Egon 
lo que se agradece es que se escuche bien y que, y que tengas un, una buena experiencia de musical. Sí, sí, sí. No todos los grupos le, a, no to, no, a todos los grupos les ha venido mal las nuevas circunstancias, ¿no? O las tem sí. temporales. Se han disparado los soldados también, ¿no? Sí. Caben, caben 30 personas, sí. todo el mundo no tiene soldados. <risa> eh, estáis aquí para presentar vuestro nuevo quinto álbum, Bella Aurora, eh, que como reza la nota de prensa, es un disco largo, lleno de canciones sacadas del hospicio y que no saben ni de que no saben ni de padre ni de madre, es un disco que no habla de nada en particular porque es un grito de necesidad. Eh, contarme un poco más, o sea, ampliarme un poco la información. O sea, ¿qué os motivó para, después de tantos años, y además con lo ocupados que siempre estáis en tantos otros productos, ¿qué os motivó para decir, venga, vamos a hacer otro disco de Gonzoda? No, bueno... Eh... La motivación siempre es la, o sea, nace siempre del mismo sitio, que es volver a juntarnos después de llevar un tiempo sin vernos. Y como, bueno, siempre explicamos un poco lo mismo, pero, pero es verdad que somos, es innegable que es un grupo de amigos y que, y que la propia necesidad de juntarnos de vez en cuando es la que nos lleva a hacer discos. Y eso se suma a la, la incontinencia de Ferran haciendo canciones que a veces nos... Nos tenemos que poner las pilas y sacárselas de encima un poco, porque si no le, le quema el dentro. Muy bien. Sí, sí. No. Eh, pero lo que me interesa saber también esto, porque mucha gente os dice, ¡ay, yo este, a esta, a esta persona le he visto tocando con, con Tulsa, con Russian Red, con Love of Lesbian, con... con es, que es, 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 es muy heavy la cantidad de trabajo que, que acumuláis juntos, ¿no? Colectivamente. Eh, pero hay que recordar que Egon Soda fue una de las primeras bandas en las que tocasteis, ¿no? Sí, es... sí. De hecho, la banda se forma en el cole. La Ricky Mole, Chávez Mole, la batería. Y yo, nos conocemos el cole y empezamos a tocar, pues, o sea, la banda se funda cuando, justo cuando acabamos el cole, pero nos conocemos desde los 13-14 años. Uh -huh. Con lo cual, eh, claro, luego nos fuimos encontrando un montón de gente que se han hecho amigos, que, con los que hemos trabajado, o sea, LOL, o sea, mi capitán, o sea... Y, y luego se fueron sumando, pues, Pablo Garrido, Charlie Bautista, Ricky Lavado, uh -huh. eh, con lo cual también se iba haciendo mayor la familia. ¿no? Pero esa familia es algo muy... De, definitorio de, de Gonzoda del proyecto. Sí, y siempre, la, ¿cómo eran las primeras maquetas de Gonzoda? ¿Siempre tuvisteis este sonido que podríamos decir maduro? Mira, eh, una, una anécdota. Tenemos un amigo que conserva en algún sitio todas las maquetas antes del primer disco y había más de 100 temas grabados. What? Eh, sí, imagínate, había de todo, había horrores, horrores eh, había horrores. mucha búsqueda de intentar ser, pues cuando empezamos nosotros igual nos iba mucho el Britpop o el Grunge y tirábamos mucho por ahí. Y luego, poco a poco, como le pasa a todas las bandas, pues vas encontrando tu sitio, tu personalidad, y cada vez lo vas haciendo, digamos, vas perfilando un poco quién eres, ¿no? Y, pero vamos, yo creo que, por suerte, no, no, no están a nuestro alcance, porque yo creo que las quemaríamos para, no, para que eso no circulara, porque debe ser bastante sonrojante. Bueno, todo tiene un valor, porque ¿no? sí, ahora que puedes contextualizar desde la nostalgia. Tiene un valor emotivo, pero esas cosas hay que dejarlas así, digamos, en el mundo de lo, de lo emocional. Eh, pero, pero sí, la verdad es que al, al principio, si tú, yo creo que es pues, lo típico, ¿no? Empiezas haciendo las cosas en inglés, aunque cambiamos bastante rápido a castellano. Sí. Y, y hay cosas que ya reconoces, o sea, la voz de Ricky, obviamente, ¿no? Y igual algunas guitarras o la manera de tocar de mole, pero, pero hemos cambiado tanto como personas y como músicos, que es lo bonito, ¿no? Si es que imagínate que, que sigues haciendo el mismo tipo de canción que hace 20 o 25 años, es, pff, sería muy aburrido. Sí. Es verdad esto que, 
Pero, ¿ibas a no, no, no. Ah. Esto que dices es que es verdad que mucha, en, había una época que muchos grupos de, de nacionales tenían cierto pudor a lo de componer letras en castellano, pero luego, pues mira, ¿no? Eh, siempre pongo un ejemplo de Standstill, que cómo, cómo fue cuando Enrique empezó a componer ya en castellano y tal. Gracias a esas canciones, yo creo que lo, tanto Lobo Lesbian como Vetusta Morla y tal, realmente encontraron un, un buen... En plan, jolín, mira qué bien suena, ¿sabes? Mira qué bien hecho y mira ya lo que es ese sonido, que es, claro, es, sí, es un nuevo mainstream sí, claro. casi. Bueno, eso, es, eso fue en un momento concreto, empezó a pasar, ¿no? Algunos, bueno, obviamente ya había muchos grupos que cantaban en castellano, pero hmm. cuando nosotros éramos jovencitos era casi eh, obligatorio cantar en inglés, era como lo que se suponía que, que debías hacer. Nosotros cambiamos muy rápido, la verdad, tampoco se enteró nadie porque nadie, o sea, nos, estuvimos 15 años tocando solos para nosotros en el local de ensayo, digamos, pero, pero, pero sí que es verdad que a partir de entonces yo, mmm, se notaba mucho, todo el mundo que hacía el cambio se daba cuenta que nunca más querría volver hacia atrás, ¿no? Cambia mucho ver las, las, las caras de las personas cuando estás tocando en un concierto, percibir que te están entendiendo lo que estás diciendo sí. y no en el, en el inglés de la mayoría de grupos de, <risa> españoles de los 90 que que también no lo entendía ni un inglés. <risa> tú, eh, eh, Ricky, tú te sientes... Es que eres, eres músico, productor, letrista, cantante. Eh, ¿Tú cuando se... no, ¿eh? Las letras no, son todas de Ferran, sí, afortunadamente. Y las cantas tú. Eh, ¿Tú recuerdas algún momento en el que realmente sentiste... El... Porque siempre estamos acostumbrando, acostumbrado a verte detrás, ¿no? Apoye, como el, el gran músico de apoyo. Voy a bromear diciendo que eres un poco el Rick Rubin de aquí. Eres como una persona que da mu... le, 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 debes de dar mucha tranquilidad a todos los grupos que solicitan <risa> tus servicios, tus multiservicios. ¿Cuándo, ¿Cuándo notaste en tu vida el empoderamiento de decir, oye, me siento cómodo siendo yo el que coge el micrófono? Bueno, es que empezó, a, o sea, digamos que ya como contaba Ferran, desde, yo qué sé, desde que montamos el grupo, que igual yo tenía, no sé, 18 años o 7, no sé, ya me, ya me puse a cantar. Nunca me he sentido particularmente cómodo haciéndolo. Me gusta hacerlo, me divierte hacer, hacer los discos, los conciertos, me gusta también, sobre todo cuando han acabado. <risa> Pero antes de empezar no me gustan mucho. <risa> y... y bueno, ahora, ahora estoy a gusto, pero vamos, no es, no es el papel donde me siento más cómodo. Sí, Lo disfruto como una cosa personal casi. Es que encima tienes una, una gran voz, tienes una voz muy distintiva, es esa, es, tienes una textura que es, es muy agradable bueno, de escuchar. Muchas gracias. Eh, aquí, sonrojando, sonrojando aquí a los invitados. Eh, cuando cuando, cuando junta, os juntáis de nuevo para grabar para componer un nuevo disco, Bella Aurora, ¿trabajáis, ¿hacéis eso de trabajar sobre un concepto? En plan, eh, aparte de juntarnos y tener la motivación de, 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 de recibir la energía del uno al otro, ¿teníais una temática? ¿Soléis hacer estas cosas de poner una pizarra en plan vamos a intentar componer una colección de canciones que vaya en un sentido? No, eh, eso lo hicimos en el disco anterior, en el rojo y el negro, eh, donde había eh, como unas premisas sobre el sonido, queríamos que fuese sonido como muy eh, vacío, muy todo como muy esencial y además la, las temáticas de las letras iban a lo político de una manera muy clara. Y en este queríamos hacer todo lo contrario, o sea, eh, teníamos, yo había hecho muchas maquetas, muchas canciones en casa y entonces las, las compartimos, hablamos, opinamos, votamos cuáles nos gustan más y al final te queda una, un conjunto de, de canciones. Sí que es cierto que en cuanto a las letras, a mí me gusta empezar con una idea general, a veces una imagen, un, con 
algo que no necesariamente tiene que ser un discurso de, demasiado elaborado. ¿eh? Y en este caso tenía que ver pues, con, con, con este concepto de Bella Aurora, que, que sale de un, de un rótulo que hay en, en una... En, en un edificio pequeñito en la calle Balmes, uh -huh, eh, uh -huh. ahora está, está abandonado, es? pasé el otro día, está abandonado. ¿Qué fue? ¿Una peluquería o algo? No, es una, es una, aún existe, es una marca de, de, de cremas y cosas Cosmética. así, de y tal, y no sé qué, que también tiene su parte de coña. Y, y es un edificio pues, pequeñito con ese rótulo que es precioso, tipo sí. ardeco y tal, en medio de dos mamotretos gigantes, sí. feísimos, y... Y es un poco como ese, esa resistencia de yo sigo así, si, algo como muy auténtico, que le da lo mismo lo que hay a su alrededor sí. y que sigue haciendo las cosas, bueno, y que, que lucha por mantenerse y, y buscar quién es, ¿no? Y eso sí que es un concepto que yo creo que de alguna manera va saliendo un poco en todas las canciones, más explícita, menos explícitamente. Pero a nivel musical yo creo que esta vez no, esta, esta vez tiramos, o sea, mandaba la canción y pensábamos canción a canción y, y, y luego, claro, obviamente, pues... El hecho de ser los mismos músicos tocando siempre le das como un color y una pátina sí. general y luego el trabajo de Ricky de producción. Claro. Pero es interesante esto que dices sobre lo de aguantar el paso del tiempo ¿no? y mantener la esencia y, y encontrar la belleza en, en el estado natural de lo que uno es, ¿no? como puede ser el cartel de Bella Aurora, que es verdad que es uno de los carteles más bonitos de Barcelona. Eh, últimamente, en los últimos años, los músicos, bueno, la gente en general, estamos lidiando con un, unos cambios de paradigma brutales, eh, cómo la gente consume música, los nuevos sonidos del pop y tal. Vosotros, que, 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 que estáis de rabiosa actualidad siempre, porque es que giráis, si no es con vuestro... estáis todo el rato girando, prepandemia también, festivales, etc. ¿Os preocupa un poco? No preocupar es la palabra. Eh, eh, os... Eh, Igual, igual que hay un sonido que es los, lo que escuchan los jóvenes, ¿no? que a veces es que yo me, me, me siento muy boomer diciendo esto así, pero los jóvenes parece que el tipo de pop que escuchan tienen como que si yo les pincho canciones de las que me movían a mí, no les. No, no, es como este sonido es muy añejo, tío, no tienes el Latin rhythm o algo. Sí, sí. ¿Os, ¿Os preocupa como músicos eh, encontrar una coherencia con las siguientes generaciones? Yo creo que, que, que no, 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 nos, no, no nos preocupa, nos preocupa ¿no? pero es algo que lógicamente nosotros estamos o sea, est estamos conectados en la música y nos, nos da igual. Quiero decir que si, si tenemos que, que estar, o sea, podemos, podemos hacerlo de manera transversal, ¿no? Eh, géneros y, y años, y pero no, si sucede, sucede. Es el, lo que hablamos antes, ¿no? Lo que sea mejor para la canción. Sí, sí, sí es verdad. No, 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 o sea, es obvio ya por nuestra naturaleza, nuestra preocupación no debería ser... Oh, no, no molar a los jóvenes claro es que no tendríamos sería o sea, seguro que nos saldría mal el intento sí. y, y entonces simplemente nos dejamos llevar tampoco somos un grupo que, que estemos que tengamos que coger la ola y tengamos una gran presión para del para lo que se espera de nosotros para nuestro siguiente disco supongo que uno de nuestros valores no exacto uno de nuestros valores es precisamente ser como somos no sí. en el sentido más tradicional sí sí no, es, 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 siempre hay esa cosa, ¿no? Del renovarse o morir. Ayer me lo decía alguien por un restaurante, ¿no? ¿Por qué le laváis la cara? Oh, no, renovarse o morir. Es que es... Eh, y a, bueno, yo, a mí me pasa, ¿no? Es como, oye, esto es una cosa que siempre alimenta la crisis esa de la mediana edad, de la que tanto <risa> se habla, ¿no? Es como, sí. bueno, a ver. Pero, pero obviamente, mira, sold out esta noche. Eh, obviamente no tenéis por qué... Siempre lo dice... David Bowie lo decía. Never play to the gallery. No, no toques para contentar a la galería. Toca lo que, en lo que tú crees. Y eso lo estáis haciendo fenomenalmente. Eh, 
¿Cómo llevabas, Charlie? Tú eres tú también un pez que nada perfectamente entre estudio y escenarios. Eh, ¿Los tiempos de pandemia te sirvieron para ser extra creativo en el estudio o te apagó un poco el ánimo eso de no poder salir a tocar? Pues la verdad es que a mí me ha pasado al contrario. Yo en pandemia he tocado mucho y, y poco estudio, la verdad. Porque es verdad que todo estaba más parado y las, las producciones, por lo menos en mi caso, se, se pararon más. Pero mm. coincidió que con uno de los de las giras pues el formato era adecuado, eh, eh, enganchaba muy bien con el tipo de, de conciertos que se podían hacer y con el tipo de contrataciones que se podían hacer y mm. con... Y la verdad es que he tocado mucho, o sea que he tenido mucha suerte y, y he sido bastante feliz durante sí. ese momento complicado. Claro, Ahora. Ricky, tú igual, tú pudiendo, pudiendo obligado a parar de girar, porque tú cómo, cómo es tu agenda anual normalmente, imagínate que no existe pandemia y es época de que, que en cada provincia se celebra un festival y cuando no es... <risa> bueno, eh, o sea, es, siempre es como ir... O sea, es muy difícil planteárselo y hacerlo, intentar hacerlo ordenado. Yo, a mí me cuesta mucho. Mm, o sea, yo doy por hecho que tengo conciertos siempre. Uh -huh. y, y entonces, si me van saliendo discos, yo los coloco en la agenda. Y luego, cuando yo se va acercando la fecha, ya veo <risa> si, qué, qué cristos tengo que montar o con quién tengo que quedar mal para decirle que hay tres días que no puedo ir. Y, pero es que al final es, es casi imposible de gestionar. Mm, yo me paso un poco como como Charlie, o sea, realmente hubo una parada inevitable, también con las grabaciones también creo que pasó, porque la gente recogió mucho cable, no quiso, sí. nadie quería, bueno, no sé si todavía pasa un poco, pero grabar un disco que no iba a poder presentar, pues la gente, eso paró mucho las, mm. la maquinaria. Sí. Y, y afortunadamente, en mi caso también, los lesbianos sacaron justo el disco ahí y, y pudimos girar, pues como se podía entonces. Sí. Y, y, y tampoco, o sea, no tengo queja, vamos muy, muy bien. Eh, como es una época en la que también está guay, porque hay muchas, antes esto que hablábamos, hay nuevas generaciones que están redescubriendo la música que ellos no pudieron vivi vivir porque no habían nacido y de repente pues pasan estas cosas bonitas. Y eh, mi pregunta es para ti, Ricky, Standstill. ¿Habrá reunión tour algún día? De, ¿Alguna vez se habla? Porque... Mm, o sea, no, no lo sé, claro. No, sé, no sabría responderte. No, o sea, no tiene pinta de momento. No, no, no es una cosa que esté sobre la mesa. Es que es lo que digo. O sea, son, somos muchos que siempre hemos estado escuchando en plan... Eh, os, os, os fuisteis cuando el terreno se allanó perfectamente para que de repente llegarais y dijerais oye, eh, estamos sí. aquí, ¿sabes? Bueno... No sé, era También os fuisteis por complicado. todo lo alto, ¿eh? sí. con Napoleón eh, Sí, aparte, sí, bueno. sí. Nos fuimos, o sea, lo dejamos en un, en un buen sitio, vamos, yo creo. Y también, mmm, igual está bien dejarlo así, yo qué sé. O sea, a mí, me, a mí me, obviamente me gustaría, porque yo me lo pasaba muy bien tocando, pero, pero bueno, Enrique está haciendo sus cosas y no creo, imagino que para él ahora cambiarse de, de traje y ponerse ahí otra vez, ahora mismo resultaría un poco complicado. Ajá. Pero ya veremos con los años, ¿no? Esto lo dicen todos y al final todos vuelven. Pero bueno, a mí me haría ilusión, desde luego. Sí, sí, bueno, ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Bueno, chicos, muchísimas gracias por venir aquí al estudio. Eh, enhorabuena por vuestro nuevo quinto disco, Bella Aurora. Ya está disponible en todas las plataformas de streaming y todo eso donde se pueda escuchar la música Así hoy es. en día. Eh, esta misma noche, los afortunados que tenéis entradas podréis ver eh, la banda Egon Soda en Barcelona. Mañana en Madrid. Madrid es en la sala... Es el, bueno, la nave Porto es un espacio de artistas también. Bueno, hemos escogido otro sitio especial ¿Sí? no, que, donde no se acostumbra a hacer conciertos. 
Muy bien. Y nada, a ver qué tal la experiencia. Da gusto, da gusto también salir del circuito de siempre, aunque también queremos apoyar a las salas de siempre. Claro, eh, claro. Un placer teneros aquí en el estudio. A vosotros. Muchas Muchísimas gracias. 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 Un abrazo. Semana ajetreada de planes culturales que enriquecen nuestra existencia. El cuerpo no es un templo, es una esponja, es un parque de atracciones, como decía Anthony Bourdain. Meteos toda la fiesta posible. Bueno, fiesta eh, y los planes <risa> absorban todos los nutrientes que están a disposición de estos grandes agentes culturales que están existiendo en el tiempo actual. Terminamos con otro planazo para esta noche, Sons of Kemet actúan esta misma noche tras pasar por la capital aún queda alguna entrada, creo no dejen pasar la oportunidad de ver en directo a este trío de Avant Jazz entre los cuales está Tom Skinner batería del nuevo combo de Tom York y Johnny Greenwood en The Smile con ellos despedimos este episodio de La Weekly nos vemos en los bares She made me nearly fall She made me nearly look a fool You gotta make a gal know You gotta go with the flow I make her wind down low I make her wind down I'm looking for the dark doll queen Call Beverly, Chantel and Shireen Open the door now, tell them come in Cause the women the office if we call them in Cause the way the body look is like a dance doll dream And she a mash up the dance doll scene See the girl there? You see what we mean? Jesus, you see what we mean? She's got my back to the wall 
She made me nearly fool. She made me nearly look a fool. You gotta make a gal know. You gotta go with the flow. And make her wind down low. And make her wind down low, cause I'm looking for the dance out Charlie and Lisa and the Dean Open the door now Tell them come in Cause they wanna tell you After something call them in Cause they the body look like a dance or dream And she am a shot the dance or dream See the girl there You see what we mean Estás escuchando Radio Primavera Sound, proudly presented by Kukra.